0: Hola, ¿qué tal? Soy Jamín Carreta y juntos vamos a detonar una voluntad de fuego inquebrantable, vamos a aprender, vamos a reflexionar y sobre todo vamos a detonar cosas muy muy buenas para nuestra vida. Quédate con nosotros. ¿Qué tal mis queridos valientes? ¿Cómo están? Yo creo que es muy importante que eh, iniciemos conociéndonos un poco y por ello este primer episodio quiero contarte un poco más acerca de mis inicios en el cristianismo y cómo fue que conocí a Cristo, a Jesús cómo se presentó delante de mí y pues bueno, vamos a reflexionar un poco acerca de ello ¿qué te parece? Y era mayo del 2018 cuando yo conozco a Jesús. Yo venía de vivir una vida muy muy alocada, <ríe> un poquito llena de excesos, de drogas, de alcohol, eh, de todo lo que te puedas imaginar que involucre lo que eh, llama muchísimo la atención. Todo eso Probablemente yo también lo hacía, y pues bueno, eh, llegó un momento en el que yo estaba platicando con un amigo que recién, recientemente había yo conocido, y en ese momento, mientras estábamos tomando y consumiendo eh, sustancias eh, no buenas. <risa> En ese momento empezamos a platicar un poquito más sobre nuestra vida, sobre quiénes éramos, quiénes eran nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos. Y algo que se nos hizo muy interesante es que su familia y mi familia eran muy parecidas en el sentido de que prácticamente veníamos de familias cristianas. O sea, veníamos de una generación donde nuestros padres eran cristianos, nuestros abuelos eran cristianos, nuestros bisabuelos eran cristianos. O sea, una generación que había cultivado y cultivado y cultivado durante muchísimo tiempo eh, la presencia de Dios. Y yo no lo entendía, ni él lo entendía. Sin embargo, en un momento como de eh, lucidez, fue como dislumbramos y entre la plática mi amigo me hizo una pregunta que me retó mucho y que me hizo reflexionar eh, hacia dónde quería yo ir y él me dijo con firmeza y si dejamos todo esto y nos acercamos a Jesús o sea, hablando de que todo esto era drogas, alcohol, eh, vicio, sexo, eh, fiesta, etc, etc, etc. Y en un momento de, de lucidez yo pude decirle, sí, va, 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 ¿por qué no? no? O sea, sí, está bien, vamos a hacerlo. Y algo que yo comprendí en ese momento, imagínate, estábamos en el... Estamos en un momento que podría parecer el más incorrecto para cualquiera y cualquier escenario. O sea, estamos haciendo cosas indebidas, estamos eh, lo más alejados de, de Dios, de la gracia, o así nos veíamos nosotros, pero todo lo contrario. En ese momento fue donde Dios aprovechó para hacer una pregunta retadora Y fue cuando Él dijo hey Y si dejan todo lo que están haciendo y me siguen Y comienzan a caminar en mí, en mi verdad, en lo que yo quiero enseñarles En lo que yo quiero mostrarles para su vida Y en un momento de obediencia, eh... Como un paso eh, de fe, de una manera de como inercia Yo dije, sí, va, va, Simón, vamos a darle, ¿no? Y fue ahí donde todo comenzó Mi amigo me dice, oye, pero yo ya no llego a la iglesia donde nuestras familias llegaban eh, Yo llego a una, una, una iglesia cristiana, eh, pues... La verdad que esto estoy alejado, pero pues quiero regresar Y yo dije, no, pues está bien, vamos vamos a, vamos a darle Y pues bueno, fue donde, cuando yo conozco una iglesia que se llama Centro Amistad En Villahermosa, Tabasco Y comienzo a congregarme en Centro Amistad con mi amigo Y fue eh, un momento muy muy bueno Fue un momento muy muy bueno Porque realmente... Cuando conocí a Jesús, hay muchas personas que cuando conocen por primera vez a Cristo, o Cristo se les presenta, muchas veces eh, terminan conmovidos y lloran. Yo no, yo no, yo no lloré en ese momento, pero Dios me dio la capacidad, me dio el discernimiento para poder saber que era Él presencialmente quien se había acercado a mí y me había dicho, hey, estoy aquí, ven conmigo, te he estado buscando, He encontrado y quiero que vengas a donde yo quiero llevarte. Y yo dije, va. O sea, fue como un pequeño mensaje directo a mi corazón, entre líneas, que yo pude comprender en ese momento en mi corazón. Y fue así como llegué a congregarme en esta nueva iglesia. Para mí, donde el concepto, tal vez para ti es un poco más familiar, pero para mí, que yo venía de una iglesia más conservadora, era un poco diferente o, o complicado adaptarme, pero se me hizo muy interesante, ¿por qué? porque pues habían luces, había sonido, había eh, humo, había wow, o sea, una producción digna de un concierto y amo amo Centro Amistad, eh, eh, es mi iglesia, sigue siendo mi iglesia, justo en este momento estoy lejos eh, por razones de trabajo, pero sigue siendo mi casa, sigue siendo mi familia y aproveché, crecí y aprendí bastante estando en, en esa iglesia no por eso hago este pequeño anuncio de agradecimiento eh, por si algún día llegan a escuchar este episodio pues decirles que los amo mucho, que son muy importantes para mí y que realmente marcaron bastante mi vida y pues bueno, regresando un poco más a, a, a la historia, al contexto de la historia, en ese momento cuando yo comienzo a llegar con mi amigo a, a la iglesia, realmente pude reflexionar muchas cosas. Y una de las principales cosas que Dios eh, logró de, de meter, de, no sé, grabar dentro de mi corazón, era acerca de mi propósito en la vida, mi asignación. Y algo que me gusta mucho eh, reflexionar, decir y compartir es que la palabra asignación es una palabra compuesta eh, por asic que significa dar o dado y nación que hace referencia a un territorio. Esto quiere decir que nosotros hemos sido puestos en un lugar con un propósito. Y eso es la asignación, cuando nosotros hemos sido colocados estratégicamente en un lugar, en un territorio, en una posición, en algún trabajo, en algún espacio con un propósito y ese propósito naturalmente siempre ha sido el de ser de bendición para otras personas, para hacer que los demás crezcan, para hacer que tú crezcas, para hacer que tu familia crezca y, y así, ¿no? y algo muy importante que quiero dejar eh, enfatizar también en este momento es que cuando yo conozco a Jesús y comienzo a empaparme un poquito más sobre esto eh, yo venía tío, de una vida súper complicada donde no tenía trabajo, donde no tenía nada eh, yo vivía únicamente la fiesta, vivía, trabajaba en, en bares, en antros como relaciones públicas, no me iba mal, tampoco me iba tan bien pero por lo menos me daba y lo más importante es que yo sentía que eh, dependía demasiado de ello porque mis papás eh, estaban en una posición donde no podían ayudarme con la escuela, con la universidad, con muchas cosas y era un tema un poco complicado, saben, pero... Yo me hice dependiente prácticamente de vivir de la vida nocturna y de exponerme y salir y convivir eh, y tomar por convivencia, tomar por trabajo e incluso eh, consumir sustancias simplemente porque era mi trabajo ¿saben? Y estaba yo encasillado y estaba yo acorralado en un ambiente que era eh, insano o impropio para mí, para mi persona. Y como comentaba, eh, yo provengo de una generación, eh, de una familia, de un linaje cristiano de cuarta generación. O sea, mi abuelo era cristiano, mis padres eran cristianos y mis bisabuelos eh, eran cristianos. O sea, yo no era Improvi yo no era nuevo yo no, yo no era una persona improvisada Yo sabía de Dios Yo sabía de la palabra Sin embargo yo había decidido Alejarme voluntariamente de Dios Y alejarme de todo lo que tuviera que ver con la iglesia Porque realmente eh, Fui muy mal agradecido <ríe> Tengo que decirlo Sin embargo a pesar de que yo Haya querido estar lejos Muchísimo tiempo Y haya querido alejarme Y decir, sabes que no, esto no me gusta No quiero, no me interesa a pesar de todo eso, Jesús siempre estuvo buscándome y siempre estuvo tocando la puerta. Y realmente me, me conmueve siempre recordarlo y me encanta la parábola del buen pastor eh, cuando hace referencia a que Jesús es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Así eh, se pierda una, él es capaz de dejar a las 99 por ir a buscar a esa pequeña oveja rebelde, malcriada, eh, maleducada, grosera... Eh, que está, le encanta, le amo la vida Él es capaz de hacer eso Y más por las personas que ama Y Él lo hizo conmigo Y a un momento En el que yo creía que estaba lejos de Dios Que estaba escondido de Dios Porque el pecado me cubría Y porque nadie me podía alcanzar Y yo no podía ser visto por el cielo Aún en un momento De oscuridad de mi vida Él fue capaz de extender su mano Y decirme Hey Aquí estoy, te he estado buscando, ven a casa, sígueme, vamos a caminar juntos. Wow, siempre que lo recuerdo es algo que me hace, eh, me hace sentirme bien, me hace sentirme amado, me hace sentirme maravilloso, porque pude entender en ese momento quién soy, pude darme cuenta dónde estaba y también pude recordar a dónde quería ir y a dónde quería llegar. Así que yo no sé si tú estés tal vez pasando por un momento de oscuridad, tal vez seas como yo y provengas de una familia cristiana o un linaje que ha sido escogido por Dios generaciones antes de que tú y yo tuviéramos conocimiento de ello. O tal vez eres una persona que recientemente está empapándose o conociendo un poco más de Jesús. Y déjame decirte algo, aún en esos momentos de oscuridad, Jesús te ha estado buscando y una prueba de ello es que hoy puedas escuchar Y reflexionar un poco más Sobre esta historia de vida Sobre mi testimonio Donde puedo compartirte Y decirte eh, Debido a vos Que a pesar de que yo estaba haciendo todo mal Y era mi intención hacerlo todo mal Él Jesús Estuvo buscándome en todo momento Y no se cansó Hasta sostener mi mano Y que yo lo, lo sostuviera Fuertemente Así que Quiero decirte algo, estamos a tiempo, el tiempo es el único que no perdona, pero estamos a tiempo, estamos en el tiempo de aprender, de crecer, de reflexionar y sobre todo de, de detonar cosas buenas para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro futuro. Así que hoy quiero invitarte a que reflexionemos acerca de esto y que seamos conscientes de que a pesar de toda la mancha y la oscuridad que haya estado encima de nosotros y nos haya cubierto para tratar de escondernos de Dios, Él... Siempre te va a estar buscando Y siempre va a estar tocando tu puerta Y tomando tu mano Invitándote a que sigas sus pasos Y reflexionemos en todo momento Sobre sus promesas Sobre lo que Él tiene preparado para ti Y para mí Así que, ¿qué te parece Si en este momento oramos Oramos y damos gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Papá, te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, por que no te has cansado, porque siempre has estado buscándonos y has buscado la manera en todo momento de hacernos saber y sentir que somos amados por ti y que tú más que nadie nos conoce y nos quiere a su diestra Nos quiere para caminar en el camino de la vida Y echar raíces donde solamente existe el agua de vida eterna que eres tú Señor Gracias, gracias te damos en esta hora Porque tú nos has enseñado bastante sobre tu amor, sobre tu gracia Y realmente es algo que no tenemos palabras para expresar lo agradecidos que estamos pero que hoy de todo corazón queremos decirte Señor cúbrenos, cúbrenos, levántanos sosténnos de tu mano, no nos dejes caer, líbranos del mal, porque tú eres la razón de nuestra adoración, tú eres todo lo que nosotros queremos, buscamos, anhelamos Señor, queremos conocerte más y queremos escuchar tu voz, y aunque tu voz nos lleve por lugares donde va a ser muy difícil transitar, estamos seguros de que tú vas delante de nosotros abriendo caminos derribando fronteras porque nos amas y nosotros ha, no lo has prometido gracias te damos bendigo la vida de todas y todos los que estén escuchando en este momento en el nombre de cristo jesús amén 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 y pues bueno eh, quería compartirte esto para conocernos un poco más y espero puedas seguir escuchando un poco más, eh, más adelante sobre lo que Dios revela en nuestro corazón eh, para poder compartir y aprender juntos. Gracias y nos vemos mis valientes.